0: Ja, einen wunderschönen
1: guten Abend, vielen Dank für die Einladung und die netten Worte zur Begrüßung. Ich durfte ja auch schon öfters hier sein und habe mich auch gefreut, wieder hier eingeladen zu werden, weil es ja immer eine besondere Atmosphäre ist. Nicht nur, weil Stuttgart natürlich auch ein Vorreiter für diese Querdenkenbewegung gewesen ist, sondern weil wir auch wissen, dass es hier viele Menschen gibt, die kritisch in den Dialog gehen möchten. Und das möchte ich gerne versuchen anzustoßen, ich werde so circa 45 Minuten reden. Und vor allem möchte ich eigentlich eher auf analytische Aspekte eingehen, ein bisschen versuchen zu beschreiben, was könnten die Motivlagen gewesen sein, welche historischen Vorläufer könnte es gegeben haben, oder was könnte uns auch helfen in der Analyse, um zu erfassen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Denn seien wir ehrlich, natürlich kann es gut sein, dass der Peak der großen Aktionen des Querdenkenspektrums, dass der überschritten ist. Ich mag das für Baden-Württemberg nicht einschätzen, in den anderen Bundesländern, wurde mir sehr deutlich angetragen, und ich habe es selber nochmal nachrecherchieren können, weil ich vor Ort war, eigentlich finden immer noch Proteste statt. Sogenannte Spaziergänge, Mahnwachen, manches Mal im Umland der größeren Städte, manches Mal auch mal wieder in den großen Städten. Ich möchte aber mit zwei Aspekten in Hickchen, äh, ja, ich sage das ganz vorsichtig, äh, äh, aufräumen. Das Buch ist nicht alleine... Über Querdenken. Es geht wirklich über das alternative Milieu. Das erste Kapitel ist tatsächlich über Querdenken und Verschwörungserzählung. Das zweite große Kapitel dreht sich aber sehr stark um Esoterik und Anthroposophie. Und das dritte auch über die Frage: gibt es Ambivalenzen in der Tierrechtsszene, über die wir auch kritisch uns? sage ich mal, austauschen sollten. Und mit Ambivalenzen habe ich auch schon ein Wort gesagt, das ist eigentlich auch mein großes Anliegen bei dieser Thematik. Es geht mir nicht darum zu sagen, so ist es, so ist es, so ist es, sondern ich möchte auf Ambivalenzen hinweisen, im eigenen Denken, im eigenen Milieu. Das heißt im Umkehrschluss, ich möchte auch etwas anderes nicht. Wir erleben in den letzten Jahren ein enormes Bashing von dem Versuch, Alternative Ideen zu entwerfen, irgendeine andere von, von den bestehenden Verhältnissen zu denken und auch dazu protestieren. Und genau gegen diese Hetze gegen 68, gegen diese Gutmenschen und, 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 und gegen die Political Correctness und, und, und. Da möchte ich mich überhaupt nicht einreihen, es ist eigentlich ein solidarisches Buch, wo es darum gehen soll... Wo haben wir Schwierigkeiten? Wo könnten wir wegrutschen? Und mit wir meine ich tatsächlich auch uns ganz persönlich. Ja, und in den letzten Tagen ist eben Michael Balweg als Begründer von Querdenken, wieder stärker in den Medien. Hier sieht man auch immer diese Inszenierung Freiheit und Frieden und da möchte ich auch gleich darauf hinweisen. Wir haben hier schon die Phän das Phänomen in dieser Bewegung, dass permanent Begriffe umgedeutet werden. Das ist auch eine ganz gezielte Strategie, schon der Begriff Querdenken, der eigentlich positiv belegt ist. Wer von uns möchte denn permanent gradlich nicht denken und unkritisch sein? Das ist genau auch, was hier suggeriert wird. Und es wird dann eben auch gleich suggeriert, die Freiheit ist eingeschränkt, der Frieden ist gefährdet. Und Sie alle werden es mitbekommen haben, Michael Ballweg ist nun in Untersuchungshaft. Tatsächlich ist der Hintergrund, dass er, ähm, da habe ich etwas ungenau geschrieben, 640.000 Euro soll er äh, Spendengelder ähm, veruntreut haben und 430.000 Euro durch Geldwäsche sozusagen erworben haben. Der Hintergrund ist eigentlich gar nicht so überraschend. Schon vor ZAS zwei Jahren hat jemand aus dem inneren Zirkel, der beispielsweise die telegram kanäle für Querdenken organisiert hat, explizit darauf hingewiesen, dass da Gelder gesammelt werden. Und die Bürnte ist, dass sie relativ schnell gemerkt haben, dass eigentlich... Dass mit dem Spendeneinsammeln gar nicht so einfach in Deutschland ist. Das muss genauestens aufgelistet werden, genauestens dann auch sozusagen vorgelegt werden. Dann sind Sie auf die Idee gekommen, und man sieht es hier schon in einem anderen Telegram-Eintrag von Ihnen, da geht es dann bitte sehr darum, dass man eigentlich eher Schenkungen geben sollte. Und genau das ist jetzt der Vorwurf, dass gesagt wird, das ist eine Strategie, um Geld zu waschen, und um Gespenden Spenden in Wirklichkeit einzunehmen. Es sollte nur anders benannt werden. Wer Michael Wallweg genauer kennt, weiß natürlich auch, dass er für zwei andere Sachen auch ein bisschen steht. Er ist ein bürgerlicher Unternehmer, es wurde begrüßenderweise auch schon darauf hingewiesen, der natürlich auch früher geguckt hat, wie kann man Geld machen. Und er ist auch derjenige einer gewesen, der für mich so einen zweiten Aspekt trägt. Nicht nur, dass wir sehen, das kommt aus dem bürgerlichen Milieu oder Protest, sondern als zweites können wir auch ein bisschen einen Hinweis bei ihm finden, dass wir es hier auch mit alternativen Aspekten zu tun haben oder das, was man der alternativen Szene so ein bisschen zuschreibt. Er wollte nämlich, bevor die Pandemie losbrach, ein Jahr eine Auszeit nehmen, um seine Yoga-Qualitäten in Asien zu verbessern. Und das ist genau dieser Link, ja, das ist Bürgerliche mit dem alternativen Habitus. Und wir hatten schon relativ früh irgendwann den Verdacht, es ist nicht mehr so ganz klar, ist er wegen der Pandemie so stark engagiert oder hat er jemand ein Geschäftsmodell entdeckt. Er ist ja in U-Haft gekommen, weil Fluchtgefahr bestand. Das deutet schon etwas an, dass er schon nicht bewusst gewesen ist, was da eventuell er so, sage ich jetzt mal, organisiert hat. Er ist aber auch etwas jemand anderes, um es ganz deutlich zu sagen. Für mich steht er auch für die Tendenz der Radikalisierung. Nämlich unter anderem hatte er sich getroffen... In Saalfeld mit dem König für Deutschland, Peter Fitzek, ist einer der bekanntesten Reichsideologen in der Bundesrepublik, der auch zum rechtsextremen Milieu gezählt wird. Da sieht man also, dass mit der Zeit sozusagen die Abgrenzungstendenzen von Michael Walbeck zum rechtsextremen Milieu aufgelöst ist. Tatsächlich, einige von Ihnen haben es gleich gesehen, das ist äh, Reichsgebiet, das ist nicht mehr in Thüringen, sondern das gehört zum Königreich Deutschland. Und tatsächlich, wer es dann betritt, ist dann zeitweilig Staatsangehöriger und Zugehöriger des Königreiches. Es würde hier den Rahmen springen, jetzt ausführlich auf die Reisideen und Preisbewegten einzugehen. Aber tatsächlich, es gab keine große Distanzierung von Michael Wallweg. Es gab eine Pressemitteilung, in der sinngemäß formuliert worden ist. Wenn andere jemand Reichsideologen nennen, ja, dann ist das halt so. Und dann lässt man das so stehen. Die Polizei ist im Übrigen eingeschritten, welche Überraschung, man hat sich an die Corona-Maßnahmen nicht gehalten und dementsprechend das Treffen frühzeitig ist aufgelöst worden. Im Übrigen hat man dort auch diskutiert über neue Demonstrationsstrukturen, aber auch über alternative zinslose Finanzsysteme. Da ahnen Sie auch schon, da geht es auch wieder ein bisschen ums Geld und ich sage das jetzt auch ein bisschen vorsichtig, bei Peter Fitzek ist dieser Gedanke des Zins sehr eng auch. Sie ahnen das natürlich auch mit antisemitischen Konnotationen verbunden. Also da sehen Sie wirklich, was ich meinte, wir haben hier einen Radikalisierungsprozess bis hin, dass man sich mit Rechtsextremen trifft und das ist nicht die Ausnahme Mit dem Kompaktmagazin, das das Bundesamt für Verfassungsschutz mittlerweile auch als Rechtsextrem einstuft, hat ja eng zusammengearbeitet, hier nur ein Beispiel vom Tag der Freiheit, ich glaube, das ist einer zweiten Tage der Demonstration gewesen, wo man dann in Berlin gesehen hat, in Medien und Politik, wie groß und wie breit diese Protestbewegung ist. Das ist nicht randständig, es ist keine kleine, kleine Bewegung, sondern da sind sehr viele Menschen auf der Straße. Und der Tag der Freiheit hat wieder genau diese Umdeutung. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, alle anderen Tage in der Bundesrepublik sind unfrei. Sie wissen es, viele in diesem Spektrum denken, sie leben in einer Corona-Diktatur, manches Mal heißt sie DDR 2.0 manches Mal, meinen einige auch sie leben in einer faschistischen Diktatur aber wir alle haben glaube ich und das ist der zentrale Punkt gesehen am 1. und am 29. August dass es wirklich ein breiter Protest ist und hier sieht man das was glaube ich ganz viele so unglaublich überrascht hat nämlich die Reisfahren im die Regenbogen fahren. und da war schon die Diskussion da was ist denn da eigentlich los wie können die denn zusammen und tatsächlich sage ich das jetzt mit aller Vorsicht wir könnten beispielsweise darauf hinweisen, dass diese Bewegung auch etwas gemein hat mit der rechtsextremen Szene. Sie ist gegen diese Bundesregierung. Sie ist gegen die staatliche Ordnung. Sie akzeptiert nicht das Grundgesetz als Verfassung. Das sind schon drei inhaltliche Punkte. Und sie glaubt, wenn sie in einer Diktatur leben, sie haben das Recht auf Widerstand. Ein vierter Aspekt, den sie mit dem rechtsextremen Milieu gemein haben. Und von Anbeginn waren auch Rechtsextremisten und Reichsbewegte in diesem Spektrum dabei. Aber wenn man ganz genau hinschaut, in den unterschiedlichen Bundesländern, in den unterschiedlichen Städten, ist es nicht so, dass diese Rechtsextremen beispielsweise, vor allem in Westdeutschland, die führenden Kräfte anfänglich gewesen sind. Sie sind es in Ostdeutschland, aber beispielsweise in Baden-Württemberg war ich da sehr vorsichtig mit dieser Bewertung. In Hamburg beispielsweise auch. Es gibt Ausreißer in Niedersachsen, aber... Im Groben ist es ein anderer Protest. Und jetzt könnte man ja sagen: Naja, gut, jetzt haben wir diese vier Überschneidungspunkte und das bewegt uns jetzt ein wenig. Ich möchte davor warnen: Ich befürchte, wir haben hier eine viel grundlegendere also Gemeinsamkeit, über die wir nicht so oft reden und die erklärt auch, warum wir so vermeintlich überrascht gewesen sind. Anfang des 19. Jahrhunderts haben wir tatsächlich erleben dürfen, dass auch damals schon viele Menschen zu Recht in Sorge waren wegen Industrialisierung, Urbanisierung und dem aufkommenden Kapitalismus. Die Sorge ist gewesen, dass der Mensch von sich selbst entfremdet wird, sein Mitmensch unter Natur. Und das ist der Beginn der ersten Lebensreformprägung. Und das ist natürlich auch ein Beginn eines antimodernen Reflex. Und hier, befürchte ich, liegt eigentlich die Gemeinsamkeit. Weil etwas vollzogen worden ist, was man hätte vielleicht nicht tun sollen. Es ist in dieser Bewegung beispielsweise eben nicht getrennt worden zwischen dem philosophischen Konzept des Materialismus, wir können die Welt erkennen und verändern, und dem ökonomischen Konzept des Materialismus, die Welt vermarkten und verwerten. Wer beides zusammen in der Kritik formuliert, geht Gefahr, dass er sich das Instrument nimmt, die Welt zu erkennen, rational zu handeln, logisch sozusagen äh, zu versuchen, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Also wir haben quasi eine doppelte Kritik, die zur Folge hat, dass eigentlich, wenn ich sozusagen beginne, mir die Vernunft zu nehmen, die Gefahr besteht, dass ich mich irgendwie zu irgendwelchen Irrationalismen hinwende. Zu Irrationalismen können beispielsweise sein, dass man die Biologie als zentrales Leitmotiv für die menschliche Entwicklung nimmt. Als Irrationalismus kann es sein, dass bestimmte spirituelle, esoterische Konzepte beispielsweise ähm, als Leitmotiv genommen wird. Oder, dass dann eben beispielsweise auch die Natur als solches genommen wird. Alles das hat zur Folge, dass es neue Autoritäten gibt. Und diese Autoritäten wird dann sozusagen als Leitmotiv hinterhergelaufen. Das klingt vielleicht sehr abstrakt, aber ich glaube, das hilft uns schon ein bisschen zu verstehen, was da möglich ist, aus dieser zu Recht besorgten Sehnsucht nach einer harmonischen Gemeinschaft, einer in sich ruhenden Ursprünglichkeit besteht eben die Gefahr, dass ich wenn ich nicht aufpasse, eben nicht, ich überspitze das eine linke Hippie-Kommune Gesellschaft gründe, die divers ist und jeder leben kann, wie er möchte oder eben, wenn ich nicht aufpasse, eine geschlossene homogene Volksgemeinschaft und im 19. Jahrhundert haben wir genau das gleiche Phänomen rechts und links rutschen durcheinander und es bewegen sich Leute aufeinander zu was man anfänglich nicht, damals auch nicht gedacht hat, es gab im Übrigen damals auch schon die Kritik da dran und genau dieses Phänomen haben wir offensichtlich in diesem Querdenkenspektrum. Wir haben es unter anderem auch hier nochmal als Beleg, die Querdenkendemonstration am 29. August, wo man nochmal deutlich sagen muss, das war der Sturm auf den Reichstag. Und hier wird nochmal etwas anderes deutlich, den hat nämlich losgelöst eine Heilpraktikerin, die demonstrierend war und sie hatte gehört, dass Donald Trump sozusagen in Berlin gewesen sein soll und darum wollten sie alle sehen und deswegen sind sie zum Reichstag gekommen. Querstrich, wieder alternatives Milieu, ne, um es nochmal kurz zu betonen. Und jetzt fragt man sich vielleicht auch, was wollen die denn mit Donald Trump? Donald Trump ist für sie genau jemand, der gegen diese vermeintlich westlich aufgeklärte, rationale Welt ist. Und in diesem Kosmos ist er dann sozusagen eine neue Autorität, die führt und sozusagen gegen das Establishment agiert und anfänglich im Übrigen auch die Relevanz der Pandemie infrage gestellt hat. Eine erste Studie der Universität Basel und Oliver Nachtwey hat genau dieses Phänomen interessanterweise vor allem nur mit dem Blick auf die Protestierenden geschaut, also in den Telegram-Kanälen geschaut und auf der Straße. Und Sie alle werden das in Erinnerung haben wahrscheinlich, weil Sie es öfter schon gehört haben. Tatsächlich ist rausgekommen, dass bei der vorletzten Bundestagswahl 23% die Grünen und 18% die Linke gewählt haben. Das deutet nochmal genau diese Verbindung mit dem alternativen Milieu an. Und es ist gefragt worden, vor der letzten Bundestagswahl, wen würden sie wählen? 80% sagten die Basis, eine Partei aus diesem Spektrum, wo einzelne führende Personen mittlerweile wegen Volksverletzung angeklagt oder auch schon verurteilt worden sind. Und 27% sagten, sie wählten, würden die AfD wählen. Das sind enorme Werte. Und natürlich steht sofort die Frage im Raum: Was ist da passiert? Und die Antwort der Kolleginnen ist tatsächlich eine, die ich auch teile. Sie gehen nämlich davon aus, dass eigentlich man nicht genau weiß, warum Menschen eigentlich wirklich wann wen wählen. Das wissen wir tatsächlich in den Wahlanalysen bis heute immer noch nicht, die genaue Motivlage. Die These der Kolleginnen ist, dass hier Menschen eigentlich Inhalte, die man links zuordnet, legen. Natürlich gehen sie in Bioladen, natürlich haben sie kein SUV, sondern ein E-Fahrrad, Natürlich ist man auch eher geneigt, ein bisschen vorsichtig formuliert, der alternativen Medizin sich hinzuwenden und natürlich ist man auch grundsätzlich immer ein bisschen kritisch und natürlich schickt man die Kinder in Waldorfeinrichtungen. Und wenn man sich all diese kleinen Werte jetzt so ein bisschen vorstellt, wird eigentlich deutlich, das sind viele Aspekte, die vor allem auf das eigene Leben, auf die eigene Familie sich beschränkt, also auch ein bisschen so habituell ist. Man will einfach nicht so ein bürgerlich langweilige Person sein, sondern man will auch ein bisschen noch einen Kick haben, was Besonderes sein, irgendwas Alternatives haben. Und das ist eben die These, wir haben es eigentlich eher mit Personen zu tun, die kein in sich beschlossenes linkes Wildbild haben, sondern letztlich das, was aus linksalternativen Subkulturen mittlerweile Mainstream geworden ist, auch leben, das schön finden, aber es hat keine politische Bindungskraft. In so einer Auseinandersetzung. Und dieses Phänomen, das habe ich eben schon angedeutet mit diesem Antimodernen, das fängt eigentlich ganz früh an, nämlich eigentlich in der Romantik. Die Romantik, und das muss man sich manchmal ein wenig vergegenwärtigen, ist eigentlich auch eine Gegenbewegung gegen die Aufklärung, die aus dem Westen, aus Frankreich gekommen ist. Das Versprechen, eben mit Ratio und Logik eine bessere Welt zu schaffen. Da wurde schon früh unterstellt, das ist so kalt, das ist so rational, das ist so herzlos. Und ich nehme nur wegen der Zeit das untere Zitat von Novalis, wir suchen überall das unbedingt und finden immer nur Dinge. Das ist die Kritik, ja? das Spirituelle, das Magische ist weg. Wir sehen nur noch Dinge, Werte, Zahlen, was man messen kann. Und damit gehen wir uns verloren. Genau das ist das Habituelle. Und die Regionalstudie der Heinrich-Böll-Stiftung zu Baden-Württemberg hat nämlich auch noch einen zentralen Aspekt herausgefiltert. Auch wieder von Oliver Nachtwelt und Nadine Frey. Sie haben nämlich festgestellt, dass der Wert der Kritik als Eigenwert eine ganz große Rolle spielt. Also man ist kritisch. Und das gehört auch zur eigenen Identität. Und das hat eben zur Folge, dass man quasi sozusagen diese fundamentale Kritik, wie ich sie eben gerade angedeutet habe, dann auch so formuliert, aber tatsächlich eben ab einem gewissen Punkt diese Kritik einstellt. Nämlich dann, wenn man vermeintlich neue Autoritäten gefunden hat. Das werden Sie vielleicht alle schon erlebt haben, dass wenn Sie in einem Gespräch mit Angehörigen, Sportverein, Fitnessclub oder, oder, die diesen Positionen zugeneigt sind, kann es Ihnen gut passiert sein, dass Sie tatsächlich eben bis zu einem gewissen Punkt immer kritisch mit Ihnen diskutiert haben? Vielleicht haben Sie auch mal eine Studie zugeschickt bekommen per E-Mail. Dann haben Sie sich vielleicht die Mühe gemacht, die zwei Wochen auseinanderzunehmen und zu sagen, warum das keine wissenschaftliche Evidenz hatte. Was passiert? In einer Minute kriegen Sie das Neueste zugeschickt. Es gibt keine kritische Diskussion über Ihre ihren Häkchen Propheten. Und das ist genau das Schwierige. Das ist interessanterweise ein Aspekt, den Leo Löwenthal, ein Mitbegründer der kritischen Theorie, schon unter dem Schlagwort falsche Propheten herauskristallisiert hat. In den 30er, 40er Jahren hat er damals sogenannte Krisenpropheten analysiert und hat festgestellt, dass diese Krisenpropheten es wunderbar schaffen, die Menschen in ihren Sorgen und Ängsten anzusprechen, abzuholen. Und dadurch werden sie sozusagen zu den neuen Propheten. Aber sie helfen nicht sondern sie halten die Menschen weiter im Panikmodus, weil sie sonst ihren Status als Prophet ja verlieren, wenn sie das Problem lösen würden. Und genau das scheint hier zu greifen. In den Telegram-Kanälen haben viele Menschen zu Recht aus Sorgen und Ängste, wie geht das weiter mit der Pandemie, was heißt das für mein alltägliches Leben, wie geht es mit der Schulbildung meiner Kinder weiter, sehe ich meine Eltern noch im Altenheim. Wir haben ja noch nie so eine tiefe Erschütterung nach 1945 gehabt, wie durch diese Pandemie, wenn wir ehrlich sind, wo wir täglich nicht wussten, was könnte sein. Dass dort Menschen in Sorgen und Ängste sind, ist völlig berechtigt und man ist es auch selber. Das Dramatische ist aber, wo sind sie gelandet? Aber das Bedürfnis, um es mal ganz deutlich zu sagen, ist tatsächlich hier so ein wenig weggerutscht. Und wenn ich das hier schon mit der kritischen Theorie angedeutet habe, möchte ich auch den Gedanken gleich weiterführen. Wir haben in der kritischen Theorie auch noch einen anderen Aspekt. Schon in den 20er, 30er Jahren haben es in diesem Spektrum, die haben in diesem Spektrum die ersten Untersuchungen um Erich Fromm stattgefunden zum sogenannten autoritären Charakter. Und sie haben damals auch Mitglieder der SPD und der KPD interviewt und analysiert. Und sie haben festgestellt, dass die parteipolitisch alle korrekt geantwortet haben. Aber sobald es über das Spektrum hinausging, so ins Lebensalltägliche, dass eben autoritäre Denkmuster hochkommen, dass dann sozusagen neue Autoritäten eine Rolle spielen. Und das Interessante ist, das greift jetzt genau auf diesen Aspekt, ja, sie sind kritisch und irgendwann stellen sie die Kritik ein und glauben diesen neuen Autoritäten. Damals hat man diesen Charaktertyp, den rebellisch-autoritären Typ genannt. Ich finde das hilfreich für die Auseinandersetzung, den Gedanken zu behalten. Und Sie alle, werden schon gesehen haben, die Studie hier für Baden-Württemberg hat nochmal festgestellt, dass es vier Milieus sind, die eine große Rolle spielen in der Ursprünglichkeit der Bewegung. Tatsächlich das Alternativmilieu, das Anthroposophische Milieu, christlich-evangelikale und das bürgerliche Protestmilieu. Und tatsächlich in der Studie ist auch nochmal deutlich geworden, anhand von Telegram-Aktivitäten beispielsweise, wie stark Baden-Württemberg wirklich vorreichend ist. Und in der Einleitung ist das auch schon gesagt worden, die Anthroposophie ist natürlich in Baden-Württemberg in diesem Bundesland wesentlich stärker präsent als in anderen Bundesländern. Und wenn ich sage, wir reden hier von einem bürgerlichen Milieu mit alternativen Habitus, heißt das auch etwas anderes. Man muss sich den Lifestyle auch leisten können. Und wenn Sie sich so ein bisschen die Bundesländer angucken, sehen Sie auch, äh, wo man sich das nicht so leisten kann. Ich könnte es auch anders sagen. Gucken wir uns die Wahlergebnisse der Grünen an, dann wissen wir auch, wo wir ein bürgerlich alternatives Milieu haben und wo nicht. Und als taz darf ich mir auch erlauben zu sagen, gucken wir uns die Taz-Abo-Zahlen an, dann wissen wir auch, wo das bürgerliche alternative Milieu ist, ähm, nicht so ganz im Osten. Und die Studie hat auch diesen Aspekt nochmal herausgearbeitet. Im Osten ist es tatsächlich so, dass Rechtsextreme diese Strukturen diesen Protest tragen. In Brandenburg ist es sogar so, dass der Protest vor allem von diesen Personen getragen wird, die 2015 auch schon auf der Straße waren gegen die Flüchtlinge, die gekommen sind. Also sie hatten auch eine personelle Linie hin sozusagen zu einem Protestpotenzial, dem es nur darum ging, gegen diesen Staat zu sein. Und die Studie hat netterweise auch verschiedene Grafiken nochmal entworfen, um was zu verdichten. Auch das überrascht uns, glaube ich, nicht. Wir haben es halt dort mit einem hohen Bildungsniveau zu tun, wo viele dann ja immer wieder sich fragen, ja, wie kann es dann aber sein? Ich glaube, weil dieser Effekt funktioniert. Ja, man glaubt, man ist kritisch, erarbeitet sich etwas und denkt, damit hat man das ja. Und weil ich das eine studiert habe, bin ich vermeintlich auch gleich Virologe und Ethnologe und kann das dann auch alles verstehen. Das ist so ein bisschen diese Selbstlogik niedergreifen. Aber wir haben dann auch nochmal die Frage zum Wahlen und es bestärkt, bestätigt sich erneut, was eigentlich schon die erste Studie tendenziell festgestellt hatte. Wir haben die Hinwendung zum rechten Milieu im Wahlverhalten. Es würde jetzt hier den Rahmen sprengen, ich saß nur am Rande, die AfD war anfänglich überhaupt nicht so stark gegen diese staatlichen Maßnahmen. Sie hat damit begonnen, als sie gemerkt haben, dass sie in den sozialen Medien, wo sie enorm präsent sind, dass sie dort Einbrüche erlebt haben. Nicht überraschend, sie haben dann das festgestellt, was ich auch schon angedeutet habe, zum autoritären Charakter gehört eben nicht nur, was wir alle sofort immer denken, nach oben buckeln, nach unten treten, sondern die tiefe Sehnsucht nach klaren, schnellen Antworten. Nach einfachen Antworten. Man kann auch sagen, da ist schon die Verschwörungsmentalität angelegt. Und genau das wurde dann bedient. Und jetzt habe ich schon zwei Tendenzen eigentlich gesagt. Das eine ist, wir erleben die Ausdifferenzierung des Protestes. Das zweite, was wir erleben, ist die Radikalisierung von Einzelpersonen zum Rechtsextremismus. Und das dritte, was wir erleben, ist die Radikalisierung zur militanten Tat. Lauterbach ist per se der Feind, natürlich neben vielen anderen. Am 14. April hat es eine Razzia gegeben gegen die Vereinten Patrioten. Die Vereinten Patrioten haben ernsthaft geplant, den Gesundheitsminister zu entführen und an dem Tag bundesweit Anschläge zu verüben. Der Gedanke dahinter ist gewesen, dadurch die Bundesrepublik zu destabilisieren und dann eine Versammlung einzuberufen, wo eine neue Verfassung beschlossen wurde. Tatsächlich, die beiden Gedanken deuten es schon an, wir haben es hier mit Personen zu tun, die aus dem Reißideologischen Spektrum kommen. Da gibt es diesen Gedanken, es soll eine Reichsversammlung geben, wo dann eine Reisverfassung sozusagen endlich äh, beschlossen würde. Aber Sie merken auch etwas anderes, wir reden hier eben nicht nur, ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, über Personen, die einfach nur diskutieren und sie vielleicht ein bisschen verlaufen haben, sondern es gibt eben auch Personen, die sich so weit radikalisiert haben, dass sie zur Tat schreiten. Und zu diesen Propheten gehören beispielsweise auch die Ärzte für Aufklärung. Der Name ist natürlich ein Euphemismus, sie klären nicht auf, sie verklären. Um es deutlich zu sagen, es wird eine Verschwörungserzählung nach der nächsten produziert und reproduziert. Hier eine Aufnahme von Heiko Schöding beispielsweise vor 15.000 Demonstrierenden in Hamburg. Also auch dort ist der Protest sehr groß gewesen. Er ist einer der geschätztesten Redner in diesem Spektrum und er verbringt eine Verschwörungserzählung nach der nächsten. Tatsächlich, ähm, bei den Telegram-Kanälen wird dann auch nochmal deutlich, dass natürlich Bill Gates die zweite große verhasste Figur ist. Ich habe mehrere Varianten zu ihm gehört. Die einen denken, Bill Gates will uns alle verschippen durch das Impfen. Die andere Variante ist, er will einfach noch reicher werden. Und die dritte ist, er will die Weltbevölkerung dezimieren. In den Telegram-Kanälen finden wir aber auch etwas anderes. Was die nächste Tendenz, auf die ich hinweisen möchte, das ist die Ausweitung der Themen. Schon vor Beginn des Ukrainekrieges haben wir erleben können, dass in den Telegram-Kanälen eine neue vermeintliche Verschwörung rausgemacht worden ist, nämlich die Verschwörung der Klimaerwärmung. Äh, äh, Auch da hat man schon sich schon gegen Fridays for Future sozusagen in Stellung gebracht, beispielsweise mit dem Krieg, sieht man es jetzt hier in den Bildern, ist es dann tatsächlich eben einerseits der Virus, der uns hypnotisiert, uns alle sozusagen die Wirklichkeit äh, vorenthält, jetzt ist es der Ukraine-Krieg. Mittlerweile sind die Themen aber längst noch vielfältiger geworden. Wie war die Schule? Und was wird rausgespuckt? Regenbogenfarben, also hier geht es um die Frage von Diversität und Sexualität, die dann eben auch zum Thema gemacht wird. Und eben gerade habe ich das schon angedeutet, dass viele Menschen, auch hier in der Kleidung sieht man das, sich ernsthaft in einem Corona-Regime sehen oder in einer Diktatur oder einem faschistischen System. Ich betone nochmal, dass es zwei Interpretationen daraus gibt. Die eine ist die, dass man denkt... Man sei deswegen in der Tradition des deutschen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Das ist natürlich letztlich ähm, das beste Beispiel, wahrscheinlich Jana aus Kassel, die sich wie Sophie Scholl fühlte, äh, wo da nochmal deutlich wird, dass ist natürlich eine relativ der Verbrechen des Nationalsozialismus und eine Verhöhnung der Widerstandskämpfenden und der Opfer. Und wir haben die zweite Variante, man imaginiert sich in die Opfertradition. Das sind diejenigen, die dann mit einem gelben Stern auflaufen und ungeimpft draufstehen haben, wo Sie dann auch noch mal sehen, tatsächlich, ich sage es jetzt auch mit aller Vorsicht, wie dort wieder eine Relativierung der Verbrechen des Nationalsozialismus, und der, der Opfer. Und eben habe ich es schon ein bisschen angedeutet, tatsächlich hat das Bundesinnenministerium mittlerweile auch konkretere Zahlen, sie gehen alleine davon aus, dass im Kontext von Covid-19, das sind die untere Zahlen, 7.142 Straftaten erfasst wurden. Man denkt jetzt vielleicht als erstes, das richtet sich gegen Polizeibeamtinnen bei den Demonstrationen oder es richtet sich ähm, gegen Journalistinnen, die die Demonstrationen begleitet haben. Nee, es richtet sich vor allem gegen Menschen, die im Alltag höflich darauf hinweisen, dass man bitte sehr eine Maske tragen sollte. Wer in der letzten Zeit Bahn gefahren ist, hat vielleicht auch schon diesen schönen Spruch gehört, äh, der so sinngemäß gilt: bitte tragen Sie die Maske, nicht als Schmuck am Ohr hängen und bitte sehr nicht am Ärmel winkeln, sondern von Nase und Mund. Ich habe heute auf der Fahrt auch wieder leben dürfen, dass dort es zur Auseinandersetzung kam. Aber es ist eben auch schon längst zu einem Mord gekommen. Und daran möchte ich doch nur kurz erinnern. In Niederoberstein hat am 18. September 2021 ein 50-jähriger Mann, der genervt war von den Corona-Maßnahmen, in der Tankstelle einen Mitarbeiter, einen Studenten erschossen. Ich finde es einen wirklich dramatischen Fall. Weil es eine Vorgeschichte hat, er war vorher in der Tankstelle, wurde darauf hingewiesen, nein, er darf kein Sixpack Bier kaufen, weil er keine Maske trug, er ist nach Hause gefahren, und longer ca. 15 Minuten vom Ort, kam nach einer gewissen Zeit wieder, anderes T-Shirt Maske auf, geht, zu, geht zum Thesen und erschießt den Studenten. Also auch wirklich die Radikalisierung bis hin zur Tat, bis hin zum Mord. Relativ schnell hatten Kolleginnen seinen Klarnamen und dann hatten wir sein Twitter-Feed. Und hier gehe ich auch nicht auf alle ein, aber Sie sehen beispielsweise, dass er Björn Höcke verfolgt ist oder Birgit Keller, Björn Höcke, der bekannteste Rechtsextremist der AfD, der auch so genannt werden darf mittlerweile. Birgit Keller ist eine radikale Antifeministin, hier können man auch sehr viel zu sagen. Es hat nur einen Aspekt, sie ist jemand, die so sinngemäß die Argumentation hat, wenn es über sexuelle Übergriffe gibt oder Herrenwitze, dass sie dann eher so ein bisschen diese Position hat, ach Mädchen, mach die Bluse zu also sozusagen eher antifeministisch ausgerichtet ist. Und wenn ich eben schon angedeutet habe, dass in Ostdeutschland tatsächlich eben viele Rechtsextreme die Proteste dort wesentlich tragen, ist aber einer der ersten Anschläge in Delmenhorst verübt worden, in Niedersachsen. Und man kann auch nur sagen, da hatte man Glück. Glück in dem Sinne, dass man erstens die Täter sofort fasste und der Brandsatz nicht so dramatisch funktionierte, wie es hätte passieren können. Und tatsächlich, wenn das Haus in Brand geraten wäre, das Rathaus, wäre es noch dramatischer gewesen, weil der Hausmeister mit seiner Familie da wohnt. Da ist, ging es dann also nicht mehr nur um eine Sachbeschädigung. Und eben habe ich es angedeutet. Wir haben enorme Verbreitung von Verschwörungserzählungen. Einer der bekanntesten ist QN mit enorm vielen Facetten. Ich greife nur eine auf nämlich die Xavier Naidu lange forciert hat. Er ist nämlich ernsthaft der Meinung gewesen, dass Kinder in Bunkeranlagen gehalten würden, und denen man das Blut abzapfen würde, aus dem dann ein bestimmter Stoff hergestellt würde, um ewig jung bleiben zu können. Sie alle werden es wissen, Xavier Naidu hat jetzt tatsächlich ähm, sich davon distanziert. Hier ist ein... Bild von seinem Auftritt. Er betont dort explizit, er hat sich verrannt, er wollte die Wahrheit finden und hat sich da verlaufen und er betont dann auch noch, er ist instrumentalisiert worden. Da muss ich zugeben, bin ich ein bisschen skeptisch, weil er hat unter anderem mit Heinz Ostendorf, einem bekannten Sänger aus der rechtsextremen Szene von der Band Kategorie C, ein Duett eingesungen gegen das Impfen äh, und auch andere ähnliche Projekte gemacht. Also so instrumentalisiert, finde ich ein bisschen schwierig in der Formulierung, um es vorsichtig zu sagen. Und letztlich hat er einerseits die Poende. Verschwörungserzählungen enorm popularisiert durch seinen Bekanntheitsgrad und des Weiteren hat er tatsächlich eben auch Hannes Ostendorf den Sänger oder in Kategorie C dann eben auch einen neuen Markt eröffnet und einige von Ihnen werden das vielleicht gemerkt haben, wenn Sie Salvia Naidoo Fan sind, wird es Ihnen aufgefallen sein Salvia Naidoo trägt keine Brille die trägt er immer das ist auch der Hinweis der ist noch bei uns der sagt das, weil er genötigt wird. Und es beginnt quasi eine Verschwörungserzählung drum. Ich denke, der Hintergrund könnte ein anderer sein. Eben gerade haben Sie schon das Bild gesehen mit der Ukraine-Fahne. Tatsächlich, in dem Video erzählt er auch, dass seine Frau aus der Ukraine stammt und er jetzt gesehen hätte, wie Hass und Hetze zu sowas Dramatischen hätte führen können wie Krieg. Und sie hätten da in der Ukraine jetzt auch äh, Familienangehörige äh, wohl gerettet. So kann man den Text ein bisschen verstehen, der den drei Minuten und 15 Sekunden sagt. Ich habe eher den Eindruck, er hat gemerkt, all seine Bekannten, seine neuen Freunde sind auf der anderen Seite des Krieges. Die sind nämlich auf der Seite Russlands. Das könnte auch ein Trigger sein, dass er gemerkt hat, Moment mal, das passt jetzt gerade nicht mehr. Aber ich sage das auch ganz ehrlich, natürlich ist es gut, wenn so eine Person, die so wichtig für diese Bewegung ist, rausgeht. Aber mit drei Minuten und 15 Sekunden Statement ist es ein bisschen dünn. Ähm, auch deswegen, äh, weil er nicht zum ersten Mal äh, sozusagen in den Namen der Pandemie sich irgendwie verirrt hat, sondern 2014 auch schon bei den sogenannten Montagsdemonstrationen, Friedensdemonstrationen aufgetreten ist, auch mit Reichsbewegten beispielsweise, um nur einen Aspekt zu nennen. Und manche Texte von Ihnen sind auch in den letzten Jahren schon kritisiert worden, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Und die Zahl, die Sie schon am Anfang gesehen haben zu dem Wahlverhalten, hat sich dann doch noch mal verdichtet. Nämlich im November bei der Bundestagswahl 2021 haben 50% Prozent der Nichtgeimpften, wie es hier gefragt worden ist von Vorsag gesagt, sie haben die AfD gewählt. Also man sieht wirklich eine Manifestierung auch für dieses Spektrum. Eine weitere Untersuchung von Cemas hat auch nochmal die enge Verbindung zum Protestbereitschaft, zu dem Thema mit der AfD verbunden. Äh, dramatischerweise hat sie auch nochmal bestätigt, äh, was wir schon bei dem Bild über Baden-Württemberg gesehen haben. Telegram ist der Beschleuniger ihrer Position. Das ist tatsächlich der Befeuerer, und nur über diese Telegram-Kanäle informieren sie sich. Also, das sind auch dann die Echoblasen, wo man sich dann drin bewegt. Ich habe das selbst recherchiert. Sie werden dort im Minutentakt gefühlt mit einer Horrornachricht nach der nächsten wirklich beschossen. Genau, was auch die Ärzte für Aufklärung machen. Und das ist genau das Phänomen der falschen Propheten. Falsche Informationen, Fake News, Fake News, Fake News, sie halten die Leute in Panik und damit radikalisieren sie sie auch. Sie sind deswegen auch Radikalisierungsbeschleuniger. Die Kolleginnen haben auch einzelne Items nochmal abgefragt, ich gehe hier auch nur auf zwei ein. Die aktuelle Corona-Maßnahmen und die Politik sind mit der Zeit des Nationalsozialismus vergleichbar, denken 37,6 Prozent. Der Virus wird absichtlich gefährlicher dargestellt, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, denken 53,8 Prozent. Da nehme ich doch noch ein drittes Beispiel. Dunkle Mächte nutzen den Virus, um die Welt zu beherrschen, 24,2 Prozent. Das sind dramatische Werte und diese Werte deuten auch an, selbst wenn die Pandemie irgendwann zu Ende ist, selbst wenn die Proteste auslaufen, das Denken wird weiter da sein und es kann sich bei anderen Themen manifestieren, beispielsweise in der Frage Friedensdemonstrationen im Rahmen des Ukraine-Krieges oder beispielsweise Frage von sogenannter Frühsexualisierung oder eben auch bei den Auseinandersetzungen um Klima. Und den Gedanken habe ich vorhin schon vorweggenommen. Wir haben eben die erste Lebensreformbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts gehabt. Und einer der Vordenker und Lebenden war Wilhelm Diefenbach. Die einen feiern ihn als Urvater der Alternativbewegung, die anderen haben ihn als Kulrabi-Apostel verlacht. Da ahnt man auch schon, was er gegessen hat. Und er ist eigentlich hier in dem Bild sehr ungenau dargestellt worden, weil er eigentlich eher ein Fan von FKK-Kultur gewesen ist. Und er meistens nackt rumgelaufen, ist hat auch einer der ersten FKK-Prozesse -Prozess, äh, äh, in Gang gesetzt. Er hat in München, in Bayern gelebt, er ist tatsächlich auch ins Hofbräuhaus gegangen und hat den Menschen erzählt, dass sie ja, Tier, Tierkadaver essen, das muss man erstmal bringen. Äh, und erfreulicherweise ist er jemand, der nicht nach rechts weggerutscht ist, zumindest nach den wissenschaftlichen, historischen Fakten, die wir heute kennen. Aber einer seiner Kommunaden. Hugo Höppner hat die Kommune gegründet gehabt. Hugo Höppner, bekannt unter dem Namen Fidus Fidus äh, hat der Name von Diefenbach gegeben worden und hier sieht man schon ein Bild, eines seiner bekanntesten, Lichtgebete. Lichtgebet da kann man auch schon ein bisschen spekulieren aber hier wird es dann nochmal deutlich die Männer jetzt stramm, soldatisch aufgestellt, straffe Oberkörper, Sparten an die Erde alles aus dem Boden, für den Boden und den Boden, für alles aus dem Boden da haben sie dann natürlich genau auch sozusagen diese andere Inszenierung und wir haben dann eben auch in der völkischen Bewegung schon Personen, die sich für Umwelt, Tier, Heimat und Volksschutz auseinandersetzen. Also auch heute, wenn das immer wieder betont wird, Rechte machen so auf Bio. Die machen nicht auf Bio, das ist ihr Thema. Und das war es von Anbeginn. Tatsächlich ohne juda ohne Rom bauen wir Germaniens Dom, ist dann eine ihrer Parolen gewesen. Ohne Juder, natürlich kann das Judentum. Ohne Rom, Christentum und Germaniens Dom ist der Wald. Und das ist auch in diesem Satz, der Vorwurf, Das Juden und Christentum haben das Spirituelle nach oben gehoben. Und damit haben wir hier auf Erden sozusagen die Achtung vor allem verloren. Und die beiden Religionen sind nicht verwurzelt. Sie kommen aus der Wüste. Die haben überhaupt gar keine Tiefe. Und hier gibt es auch wieder einen Link nach Osten. Diese Argumentation wurde auch schon gegen die westliche Aufklärung gestellt. Gegen das Bild mit dem östlich-mystischen, nämlich die tiefe russische Seele in Wald und Tiger verankert, ist so groß und eng gemein mit der tiefen, verwurzelten Seele der Deutschen im Wald. Und das ist so eine Linie, die dann auch mit zum Tragen kommt. Und schon fast als vorletzten Gedanken sei mal darauf hingewiesen, dass wir diese Auseinandersetzung auch schon in der zweiten Lebensreformbewegung hatten. Nämlich zwischen linken und rechten Ideen und Personen. Nämlich Aufkommen der 60er, 70er Jahre. Hier in Protestenbühe beispielsweise, und ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dieser Spruch ging an jeder WG, wo ich zumindest äh, mathe nachhilfeunterricht bekommen habe. Äh, erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet und der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Gold nicht, Geld nicht essen kann. Ich glaube, das drückt genau die damalige Stimmung aus. Und natürlich haben wir dann eben auch im Zuge der Grünen genau dieses Konfliktfeld aus dem 19. Jahrhundert, Rechte und Linke kommen zusammen. Und es hat auch lange gedauert, bevor man sich sozusagen richtig positioniert hat. Man sieht ja unter anderem, Otto Schilly, damals noch als Raffanwalt vor allem bekannt, aber auch ein führender Anthroposoph. Man sieht Rudolf Barrow, der die Alternative geschrieben hat, ein DDR-Dissident, der leider dann auch zu späteren Jahren der Meinung gewesen ist, wir müssen den grünen Adolf in uns endlich befreien und auch mit den völkischen sozusagen deren Kulturkritik aufgreifen. Und Herbert Kuhl sieht man dort auch nochmal, Herbert Kuhl der leider eben auch der Meinung gewesen ist, dass die Einwanderungspolitik, in den 70er Jahren war er schon der Meinung, dass die Einwanderungspolitik die größte Dummheit der europäischen Staaten sei und hat dann auch unter anderem später noch festgestellt, dass jede Vermischung zum Sinken des Wertes führen würde. Da sieht man genau diese Ambivalenzen. Und abschließend möchte ich nochmal darauf hinweisen, die Kompakt ist eben dann auch mittlerweile das Magazin für Querdenkende geworden. Hier die Dokumentierung von zwei Extra-Ausgaben, eine Edition und Spezial. Und so, wie wir Ballweg kennen, können wir, glaube ich, unterstellen, dass man dort auch über Geld gesprochen hat, wenn man die Demonstration so dokumentiert. In den Ausgaben werden dann aber auch Vordenker benannt. Als einer der ersten Querdenkenden erscheint dann eben tatsächlich auch Rudolf Steiner. Und es ist ja auch angedeutet worden, dass tatsächlich innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft auch Gemeinschaft, damit meine ich jetzt glaube ich, auch alle Strukturen, eben sehr hart mit den staatlichen Maßnahmen, wie man sich dazu verhält, gerungen worden ist. Und auch hier möchte ich vor Pauschalitäten warnen. Wir können überhaupt nicht sagen, so und so sieht es bei der anthroposophischen Community aus. Die Studie in Baden-Württemberg hat ja dieses witzige Ergebnis auch herausgestellt, dass über 80 Prozent des medizinischen Personals in anthroposophischen Einrichtungen geimpft ist. Gleichzeitig kennen wir die harten Auseinandersetzungen aus Waldorfeinrichtungen, wo schon das Maskentragen als ein Verbrechen gegen die pädagogischen Konzepte gesehen worden ist. Und wir wissen auch, dass es schon vorher Riesenprobleme in Waldorfeinrichtungen gegeben hat, weil es dort eine so dünne Impfdichte gegeben hat, auch bei anderen Erkrankungen. Aber Sie ahnen, was ich auch andeuten wollte. Man muss wirklich sehr genau dann schauen, mit wem haben wir es im anthroposophischen Milieu in der Auseinandersetzung zu tun und da auch uns ein wenig vorhüten. Gleich als letzten Gedanken dazu. Sie finden bei Rudolf Steiner, das finden Sie auch auf jeder impfkritischen, esoterischen Seite, den Spruch, materialistische Ärzte impfen die Seele weg. Ja, in seinen über 350 Werken findet man auch diesen Satz. Man findet aber auch den Satz, dass sie das spirituell wieder in den Griff kriegen wird. Und er selbst ist gegen Pocken geimpft gewesen. Wir haben dieses ganze Spagat. Vielen Dank für Ihre Geduld.